0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en Iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está aquí Pepe Rabanal, tal y como nos prometió la semana pasada para continuar con la postal maravillosa que hoy nos tiene preparada sobre todo por lo curiosa que es. Así que, ¿qué tal, Pepe?
1: Pues aquí estamos en, esta, en este día de domingo que siempre que sale un domingo acuoso, como ha sido hoy, ahora parece que ha calmado un poco. Me acuerdo de aquella eh, canción que tenía el argentino José Larralde, por cierto, amigo también de nuestro amigo Martín. Sí, sí, además? sí. sí. <ríe> Muy, pues que decía, domingo de agua, vamos a arrimarle al fueguito dos o tres astillas más. Aquí de momento las astillas no las hemos echado, pero bueno, estamos... Estamos en ello, que es un domingo de agua, eh, que por unos lados viene muy bien, aunque nos pille casi de sorpresa, y a contracorriente, que es lo que pasa en Extremadura, en esta tierra que tenemos y en esta ciudad, que estamos en la raya, somos rayanos. Exacto,
0: sí, 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 pero, pero, pero hombre, el agua viene bien, lo que pasa es que lo que no viene bien es que de pronto te venga tres días así sin parar, ¿no?
1: No, no, ha sido cambiado rápidamente, ¿no? Y, en fin, y parece ser que no va a parar.
0: No va a parar Pero bueno, ¿no?
1: estamos aquí entre, entre libros, como mm. comentábamos antes de empezar. Sí. Y, sobre todo, libros de papel. Eso, algunos, exacto, exacto. Bueno, no todos son de papel. Mm. Algunos... Son de pergamino, empiel, también. Pergamino, sí. eh, o sea, mm. papiro también, o sea, sí. se hizo mucho... Bueno, realmente es celulosa Es naturaleza claro. muerta lo que tenemos no sí. Y hemos eh, encontrado pues, Alguna materia para esta segunda parte Que decíamos de la charla De la semana pasada Que la íbamos a contemplar En un polo totalmente distinto A lo que vimos en el pasado programa eh, Porque vamos a hablar Sobre los ungüentos Y los bálsamos Que como en las leyendas pasa de todo están a medio camino entre la realidad eh, histórica en este caso sobre la autenticidad de los efectos, de los ungüentos de los bálsamos y otras muchas cosas más que hablaremos y la fantasía o la literatura
0: eso es sí, Yo, sí, sí.
1: No sé, como era la continuación de un programa y de otro pues eh, empezaba esta segunda parte por un apartado que lo vamos a dejar para, para después porque me he encontrado con otro más, más importante sí. o por lo menos mucho más curioso y más enraizado en la literatura y en fin, es curiosísimo porque eh, debemos tener en cuenta que la medicina eh, tradicional la que conocemos ahora ¿no? sí. la farmacopea eh, pues realmente eh, es un invento eh, moderno y que se nutre pues a base de lo que fue mmm, la medicina natural, lo que se utilizaba antes de que se, de que se hubieran inventado, descubierto estos grandes eh, trucos farmacéuticos con esos laboratorios haciendo polvos y pastillas por todos lados. ¿no? Desde luego. Con la química que nos meten, pues antes había su remedio. Uh -huh. Y algo que quiere la, siempre la, la propaganda farmacéutica como desligar es que la, la farmacopea tradicional, como decíamos, pues tiene absolutamente gran parte de su base en lo que fueron los remedios naturales, ¿no?
0: Sí, exacto. Lo, lo que vulgarmente llamamos los ungüentos mágicos, estos, ¿no? Que, que sirven para todo, ¿no?
1: Yo yo debería eh, decir, o sea, que es verdaderamente eh, curioso y entretenido hojear lo, los viejos libros. De, de remedios naturales no los, no los, no los de ahora los, los antiguos eh, y meterse en, en ese mundo que realmente es apasionante y vemos cómo todo eso ha sido absorbido por la, vamos a decir química ¿no? sí, por, la, sí, sí. por la química mm. moderna y, y está ahí nosotros los extremillos tenemos la fantástica suerte de tener eh, muchísimos datos en la biblioteca del monasterio de Guadalupe y sobre todo una farmacia que tiene espectacular, fíjate eh, a, a nivel museo. Que no sé si, la habrá, si, si te la habrán enseñado alguna de las veces que hayas ido al monasterio.
0: Pues seguramente sí, ahora mismo, ¿sabes lo que pasa? Que como farmacias de estas en, en muchos monasterios existen también, ¿no? Ahora mismo ya no sé si efectivamente...
1: No, no simplemente, simplemente te lo decía porque... Hmm. Eh, porque en, tanto en el monasterio de Guadalupe, no sé por qué, y en, el, y en otros muchísimos sitios parecidos en España, pues mm. te enseñan las cuatro cosas, como en Galicia te enseñan el botafumero y ala, claro. y, a, mm. y con el botafumero para casa, ¿no? Vas que tiras, sí, y, sí, y sí. Vas que, y vas que tiras, entonces, mm. eh, claro, yo tuve la, la oportunidad en una ocasión de visitar tanto la biblioteca y de, y de utilizarla, ¿no? Y, y por la amistad que, que me unía con el conservador de, de Guadalupe en aquellos años, ya hace ya muchísimo tiempo, ¿no? pues estuvimos en todos los sitios y la farmacia. Yo creo que la farmacia es muy desconocida. Fíjate. So, mm. Incluso la colección de tarros de cerámica que tiene y de azulejería eh, para los, donde se ponían los antiguos remedios y demás es verdaderamente espectacular. Yeah. Pero vamos con el primer eh, remedio, por así decirlo. Exacto. La mandrágora
0: ajá
1: La mandrágora, si nosotros decimos la mandrágora, los especialistas saben lo que es, ¿no? Claro. Eh, pero yo te cuento la historia de que yo conocí y la palabra y, el, y la planta, la mandrágora, uh -huh. a través de, de una obra de teatro, uh -huh. de italiana, uh -huh. hace muchísimo tiempo, cuando estaba todavía estudiando bachillerato, de, de Carlo Goldoni, que se llamaba La mandrágora. Uh -huh. Y entonces, tiene, ahora contaremos un poco de qué va el, el tema, y yo creía pues que La mandrágora era un, un producto de la imaginación eh, de los autores, no que yeah. era una cosa que quedaba totalmente La mandrágora. La mandrágora, uh -huh. la mandrágora eh, en, la obra de, en la obra de Goldoni, pues es un señor que va vendiendo... Eh, la mandrágora que es un, una raíz ¿no? Eso es un, eh, bueno es, un, es una planta no uh -huh. lo que pasa es que tiene una tiene una raíz que ahora mismo la acabo de ver aquí en, en internet porque ya tenía curiosidad no sí. eh, que cuando sacas la, la raíz puede tener es como la, una zanahoria no uh -huh. pero, pero puede tener entre uno y, y, y dos metros llegar o sea, que imagínate. qué barbaridad y, y da la casualidad de que, de, que esa, de que esa raíz si la pones de frente y es cierto porque lo acabo de leer ¿eh? o sea que es sí, no, sí, sí, sí. No, no la condición que estos temas no soy sí. muy bien leco no hmm. pero me gustan no y parece un hombre es como si fuera un hombre Qué tal, un cuerpo uh -huh. un cuerpo humano en la obra de, de Goldoni pues el vendedor de mandrágora pues la recomendaba la raíz sobre todo que es la que más propiedades tiene mmm, eh, fantásticamente, ¿no? Eh, pues eh, sirve para curar la esterilidad y propiciar el embarazo de las, de las mujeres, ¿no? Fíjate. Pero lo ador la, la, la leyenda lo adorna con el siguiente aditamento: y es que esa mandrágora que, que tiene esos efectos inmediatos tiene que ser eh, nacida debajo de un ahorcado y regada con su semen.
0: Jolín, es pues que claro, es muy complicado entonces juntarse claro, todos el, esos casos. el que
1: muere por ahorcamiento ar, <risa> eh, eh, eyacula. Claro. Y claro, esa era la planta que servía. Es más, eh, eh, lo, del, lo del semen del ahorcado, hay un refrán en inglés que traducido más o menos dice más inútil que el semen de un ahorcado, ¿no? <risa> y, y entonces pues la, la, la planta florece. Ya. Yeah. Se dice que la planta cuando la arrancas... Grita. Fíjate. ¿eh? Todo leyenda, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Grita. Y que además, el, el que la está arrancando, si la oye, irá directo a los infiernos.
0: ¡Jolines!
1: O sea, la cosa es tremenda. Esto, ¿no? esto, pero es
0: complicadísimo eso, vamos.
1: Eh, 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 pero no, por eso, y eso sí es verdad, cuando se arranca o se... Eh, sí, sí, cuando se saca la... la, la raíz, agua, lo raíz. Sí. Mm, Los campesinos en, aquellas, en aquellos tiempos solían utilizar eh, animales. Ajá. Ataban la raíz a animales a los animales, mm, ellos se marchaban del lugar, los llamaban, ¿no?
0: Sí, sí. Los y y, ¿y arrancaba eran los animales
1: Exactamente claro. El Vendedor de Mandrágora En la obra de Carlos Goldoni Que uh -huh. también la recomiendo que, él, o que la vean Bueno, uh -huh. estas cosas ya no se ponen, no sé por qué
0: Ya, es una pena, un es verdad clásico, uh
1: -huh. Ni el español, ni el italiano, ni nada no. eh. Yo qué sé uh -huh. Fijar, Fijaros que ahí en Madrid Tenéis eh, tenéis de todo Sí. Y, y, pero de estas cosas Yo creo que pondrán pocas, ¿no?
0: Pues seguramente, a mí pues me gusta bueno. mucho el teatro y la zarzuela Pero lo que dices tú, que es que cada vez hay menos de todo
1: pero me estoy mm. Además es que es repertorio que la gente no conoce. Estoy hablando mm. de la de la de la obra de, de Carlos Goldón y, y la Mandrágora y muy pocos. La, la, yo la he leído, ¿eh? Ya. Yeah. No he visto, ¿no?
0: Mm.
1: Bueno, pues lo, lo que decía el vendedor, aparte cuando cuando la vendía y hacía la bien la venta, decía eh, preguntaba la edad del marido y tal, como una ruta terapéutica, ¿no? Mm -hmm. Y lo que hacía, pues era mm, dependiendo de los datos que obtuviera Decía que, que tomara la, la mandrágora antes de acostarse y que después durmiera con un joven bien dotado. <risa> <risa> en, en la hora, además, Eso está además, bien. Se, era uno de los eslogans para vender la mandrágora. Pero ¿qué ha pasado con la mandrágora? ¿Qué hay de cierto? Bueno, pues la, la mandrágora, primero, las um, se está utilizando actualmente ¿eh? hmm. en los principales medicamentos que combaten el cáncer. Fíjate. Mandrágora, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Tiene un nombre latino que ahora mismo no me acuerdo cómo es, ¿no? Uh -huh. Ni nos hace falta tampoco. No, desde luego. <risa> y con eso se hacen, bueno, medicamentos para el cáncer. Pero es que además la, 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 la raíz de la mandrágora tiene eh, componentes alucinógenos. Jole. Por lo tanto, tam, de ahí también se extrae. Una extensísima farmacopea para diferentes males de depresiones, hmm. de bi bipolares, de todo, ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, pues aparte de eso, eh, es también con gran poder analgésico, ¿no?
0: Ya. O Ana sea de... que, que, que es, es muy importante esa planta. No, esa no, es ¿eh? Se
1: está fabricando, se, se utiliza actualmente. Uh -huh, uh -huh. Es, es más... Eh, los, los indios de América, ahora recuerdo, eso no lo no estoy recordando ahora, creo sí, los indios de América, pues la utilizaban eh, para la raíz de la mandrágora el, hervida eh, para limpiar los parásitos intestinales.
0: Anda, figúrate.
1: Para curar las artritis. Uh -huh. Incluso también eh, se consideraba, aunque eso no, no he leído si tiene evidencia científica o no, pero no me extrañaría que también se elaboraron durante el siglo XIX eh, tratamientos eh, perdón sí sí eh, tratamientos para para paliar los efectos de enfermedades tales como el Alzheimer que no se llamaba Alzheimer en, en aquel aquella época, época claro porque no uh -huh. se había ni descubierto sino curar curar uh -huh. a los a los locos le decían los orates no sí
0: sí sí <ríe>
1: y, y entonces pues te quedas sorprendido cuando arrancas de una, de un preparado eh, que parece milagroso y milagrero ¿no? Sí. y que no tiene nada de, de real y te encuentras con toda esta con toda esta cuestión.
0: Sí.
1: Eh, lo que pasa es que debido a sus potentes, eh, eh, ¿cómo te diría yo? facultades tóxicas la mandrágora, lógicamente, no se expende en los herbolarios.
0: Claro, porque es que Aunque puede se ser, se claro,
1: peligrosa. Ser. Y, y, sí, no, no, uh -huh. por, y, y aparte de eso, si, se de, eh, si alguno descubre que, que la mandrágora es también alucinógena, uh -huh. eh, pues no vea. Claro. Aquí, imagínate eh, que tuvimos una, no hace mucho, hasta la cuestión de un par de años, un, unos intoxicados jóvenes aquí eh, eh, por, por consumir una planta alucinógena que tampoco me acuerdo cómo se llamaba, pero que crece por el Guadiana, ¿no? Uh -huh. Y que lo tuvimos hace dos años, ¿no? Fíjate. Uh -huh. que les dio por eso, se, se, se puso de moda, ¿no? Claro. No sé si se fuma o se. no lo sé. Pero imagínate si descubren todas esta, estas propiedades. Y ya te digo, pues la, la mandrágora está presente en la literatura del siglo de oro casi constantemente, ¿no? Uh -huh. Relacionándola tanto en. Eh, con sus poderes curativos, como en, como en sus poderes mágicos o de leyenda. Uh -huh.
0: Pues, desde luego, muy importante la, la planta esta. ¿eh? Hemos empezado mm. muy bien, muy bien, Pepe. Así que. Pa para para que veas. Eh. <risa> Estamos <risa> bueno, aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com y hoy estos ungüentos mágicos eh, que nos trae Pepe son, pero vamos, muy, muy, muy interesantes. El de primero, desde luego, es fabuloso.
1: Así que. Pues. Mm... Eh, te digo una cosa, eh, yo a veces mientras leo, mientras estudio y, y demás, ¿no? mm. pues a veces pienso mm, que la leyenda es exactamente igual que la historia, parte de verdad y parte fantástica. Claro. Incluso la historia comprobada es la más sesuda, la más. Yo creo que tiene también su parte de fantasía, porque pues al fin y sí. al cabo la historia es, un, es una obra mm, del hombre.
0: Claro, es una narración no. de alguien que siempre le puede poner su, su uh, pequeño granito de, 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 de...
1: Lo que nos llega está todo filtrado. Hmm. Porque imagínate que, eh, recuerdo ahora, eh, una conversación que tuve hace bastante tiempo, eh, no sé si fue en un, un debate literario o algo de eso, y se me ocurrió y, y, y lo dije, y parece que la gente se extrañaba un poco. Y es que todo lo que nos llega, todos los datos, son filtrados. Yeah. No hay ninguno... Que no esté, no esté filtrado. Por ejemplo, hablamos del 300, del 400 del italiano, hmm. de los pintores, del genio de Leonardo da Vinci, de Rafael, hmm. eh, yo qué sé, de los Medici. Y todo, todo está filtrado. Porque te pongo una imagen muy gráfica. Cuando Miguel Ángel, y ojo que puede ser un poco escatológica, ¿no? Hmm. Cuando Miguel Ángel se quitaba un calcetín ...tenía el mismo efecto... o la misma apariencia... ...que cuando le quitas el papel a una magdalena... ...fíjate... ...que sea la de Prus. ...¿por uh -huh. qué? ...porque... Eh, ...como se recomendaba... ...que eh, el baño... ...y la higiene personal... eran nocivo para el cuerpo... ...claro... ...no se bañaban... O sea, ...exacto... ...y... dice aquello... imaginaros ...Italia... ...Los Medici... ...la mm. no sé qué... ...el Palacio de Uffizi... ...pues tú imagínate... ...en el periodo del 400 ...que vas por esa calle y te dicen agua va y empiezan a tirar mierdas por las efectivamente,
0: ventanas efectivamente, ¿no? eso es que eso, que, que eso ha llegado bastante, pues bastante cercano a nuestros de... días ¿eh?
1: ¿Eh? eso es, como decía uno dice, bueno, Roma debe, debería es la ciudad mágica, la ciudad del amor de no sé qué dice, pero esto en el Trecento debía oler a meados de cura
0: totalmente, a de
1: todo, vamos por eso te digo que llega filtrado y con la historia pasa igual. Mm. Y me, top, me tropiezo aquí con otro un capítulo dentro de. Yo he dicho ungüentos, ¿no? Pero vamos, imaginaos que puede ser cualquier cosa. Sí, las pócimas. Se unta sobre la piel. ¿no? Sí. Y los jarabes milagrosos, yo lo sí. he encontrado todo. Y es en el aceite de serpiente. Mm. El, el aceite de serpiente, ¿cómo llega y cómo se crea este aceite y para qué sirve, ¿no? Sí. Pues eso llega con uno de los inventos... Es realmente moderno, ¿no? Sí, sí. Porque, claro, nosotros podemos hablar del hombre de Atapuerca y nos parece lejano en el tiempo, ¿no? <risa> claro. Pero hablamos de, de la conquista y la colonización de América y eso en periodos históricos está al lado. Claro. Ahí, mm -hmm. claro, que son, no sé... Sí, eh, sí, Vamos a hablar ahora de, de 1800, mm. son doscientos y pico de años. Claro, ¿no?
0: efectivamente.
1: Es gran cosa. Y ahí es donde surge. ¿Y cómo surge el aceite de serpiente? El aceite de serpiente surge al mismo tiempo eh, que se va construyendo el primer ferrocarril mm, transcontinental en América. Uh -huh. Eso fue mm, una obra gigantesca, con muchísima polémica, que nos ha dado películas, novelas, etcétera no Incluso hasta una canción que decía, ella viene rodeando la montaña, ella viene una canción eh, folclórica americana, ¿no? Uh -huh. ¿A qué se refiere? A la locomotora. Ah, amigo. ¿Y quiénes <ríe> se cargaron el, el mochuelo del ferrocarril? Y, pues los emigrantes europeos y sobre todo los, los asiáticos, los chinos. Uh -huh. Entonces los chinos tienen, digo tienen porque lo siguen vendiendo en la farmacia china, ¿eh? un preparado de medicina tradicional china, que es el llamado aceite de serpiente, ¿no? Fíjate. Que, um, se hace con. A, a, a través de una. de una serpiente china de agua, ¿no? Uh -huh. Lo que lo que decimos aquí, una bicha del río, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Esas las puedes coger con la mano, que ni pican ni hacen nada.
0: No, nada, no, no.
1: Aunque tú se lo echas a un urbanita. Y se lo pones por delante y, y seguro que sale a correr porque no sabes de qué va.
0: <risa> no sabes de qué va, claro.
1: Cuanto en, nosotros estamos acostumbrados aquí en el campo extremeño. Hmm. La bicha cuanto más grande, más tonta. O sea que no, sí, no hace nada.
0: Es verdad. Entonces
1: a, con eso hacían lo, los chinos un preparado que se llamaba un aceite, ¿no? Uh -huh. Que eso mm, servía eh, pues para la artritis reumatoide, para la bursitis y para los dolores articulares. Porque imaginaros que los obreros no del ferrocarril, pues lesionados de esta clase habría muchísimos. Hombre, ¿no?
0: claro, seguro.
1: Y claro, entonces pues todo, todo esto, pues los chinos lo utilizaban y lo empezaron a utilizar sobre todo en en los, en los obreros europeos. Parece uh -huh. ser que los chinos son más resistentes, ¿no? O eran más... Y <risa> más duros, ¿no? <risa> Pero bueno, a lo que me refiero, nos lo tomamos siempre con humor Hombre, ¿no? claro, con, por supuesto. No con mala intención, Ya ¿no? ves. Entonces empezaron a hacer... Eh, a vender lo que es el aceite de serpiente entonces el aceite de serpiente eh, parece ser que según la medicina china y que se sigue vendiendo en farmacias chinas y está totalmente autorizado si hay farmacias chinas aquí en España bueno pues eh, lo, lo pueden lo pueden comprobar y, y si se vende es que este es un medicamento autorizado bueno pues eh, eh, no estaban solos en el mundo era más eh, ya en el antiguo Egipto no pues eh, también se hacía la grasa de serpiente mezclada con grasa de león, uh -huh. de hipopótamo, de cocodrilo, de gato macho, de nubia, ¿no? Uh -huh. No sé lo de nubia, no sé por qué sería, ¿no? Desde, desde luego. <risa> formando una masa homogénea que dicen que curaba la calvicie, ¿no? Ah, amigo. Cosa que no está comprobada. Pero, eh, ¿qué ocurre? Que realmente se convierte en una medicina patentada. Pero el problema existe en que eh, el negocio es el negocio y el marketing es el marketing. Y empezaron a hacer aceite de serpiente. Ahora ya la pongo entre comillas. Porque no es aceite de serpiente. Sería otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y se vendía ya eh, con un marketing rudimentario. Estamos hablando de, del siglo XIX en, en Estados Unidos, ¿no? Sí marketing rudimentario, eh, para la esterilidad, eh, para el dolor de cabeza, para no sé qué, para las depresiones, para todo, y eso lo, lo comercializó un espabilado que se llamaba Slotin, ¿no? Ah, sí. Y este era el jarabe mágico y prodigioso que iban vendiendo hmm. eh, por, lo, por los pueblos unos doctores entre comillas no sí con su caravana que eso no servía para nada a lo mejor era wiki con agua yo cualquier, sé, ¿no? cosa,
0: cualquier cosa efectivamente hmm.
1: y en, siempre eh, tenían un un primo no hmm. si se le dice y, eh, compañero amigo no claro que que, de, el público que, y que verificaba que las,
0: las bondades no del producto
1: vale sí y, y entonces muchas veces tenían que salir eh, por pies de los pueblos cuando <risas> se enteraban de que les habían estafado no, Hombre, no cobrar siete ocho dólares por frasco y tal. El sí, famoso sí, sí. remedio mágico del doctor del doctor de turno, o sea, el sí. carretón de los milagros, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Y por eso, cuando se dice en inglés, incluso ya también en español ha pasado el, el dicho, que te han vendido aceite de serpiente, es cuando y se ha hecho aceite de serpiente, ya es sinónimo de bulo sí. o de estafa, ¿no?
0: De estafa, efectivamente, sí.
1: Claro, a todo esto siempre hay que el que se toma una cosa de esta que no vale para nada sí. y se siente mejor
0: bueno son los placebos estos que hay gente Lo que, que, te que dan no... en los hospitales claro se te dan suero y... sí. que uh -huh. se hace no sí sí claro
1: y, y entonces pues claro y todo eso pues eh, viene eh, a partir de una de una de una licencia o una patente de 1712, ahí ya estamos en el siglo XVIII, como decía antes, uh -huh. donde se re comercializaban todo este tipo de productos a los cuales después, en el siglo XIX, se metió el aceite de serpiente, que es el más conocido en todos los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí. No, la verdad es que...
1: La, la cosa está es que el auténtico aceite de serpiente pues está eh, metido en el acta de medicamentos sí. y de alimentos de 1906 en Estados Unidos. El auténtico, ¿no?
0: Y el auténtico, claro, claro. Pero que después
1: sí. se convirtiera en el sinónimo de, o arquetipo de un bulo sí. pues por esto. Además, eso es una figura que también ha pasado eh, a la historia, a las películas a la literatura, ¿no? ¿Quién no ha sí, visto sí. una película con un doctor vendiendo un un preparado, ¿no?
0: Desde luego. Seguro. Sí, Seguro sí, que era
1: un, un recurso. Y bueno, y cu curaba todo. Curaba la diabetes, el Alzheimer... Lo sí, que
0: sí, claro. Es que esos son cuentos que sirven para todo, por supuesto. Eso está claro. Mm. Mm -hmm.
1: Bueno, pues... Así que <risa> pues... Pueden comprar el aceite de, de serpiente con tranquilidad en una farmacia china. Que, tiene, su, que, tiene, su, que tiene, su, tiene sus efectos. ¿no? Pues yo diría mm. que la historia, leyenda, sí, pero la parte la parte real no hay quien se la quite no, no,
0: no claro, claro, pues sí
1: y esta sí que, que traigo a continuación sí que es real y curiosa que bueno, quizás, quizás bueno, vamos a quizás, decirles
0: primero a los oyentes que estamos sí. en postales sonoras cultura y leyendas que Pepe nos está contando aquí las bondades de determinadas pócimas y que bueno, el, parece ser que la que viene ahora es de cierta enjundia, ¿no Pepe?
1: digo cierta enjundia porque eh, ah, y además vamos a dar una noticia de actualidad ¿eh? fíjate estamos Ajá. hablando de cosas antiguas pero vamos a dar una noticia de actualidad porque se ha producido con respecto a lo que vamos a hablar ahora hace poquito y no es publicidad ¿eh? uh -huh. lo que pasa es que a veces tienes que citar lo que hay hombre
0: claro claro
1: es, es un hecho histórico que se produce no uh -huh. y es que muchos españoles recuerdan seguro seguro eh, algo que en su niñez digo su niñez porque eh, los más jóvenes no saben lo que es, ¿no? Uh -huh. eh, lo tuvieron en su casa y sus madres se lo aplicaron. Seguro. Es el famosísimo Linimento Sloan.
0: Ah, sí, hombre, por supuesto.
1: El, de, sí, sí. Era conocido hmm. popularmente hmm. como el tío de los bigotes.
0: Exacto. Sí, Saca sí, el,
1: sí. Yo, seguro que en tu casa había. Sí, algo hombre, visto, que ¿no? sí,
0: que sí, por supuesto.
1: Bueno, pues el Linimento Sloan. ...o llamado popularmente... ...el tío de los bigotes... ...tiene una historia curiosísima... ...en España fue muy popular... ...y en todas las casas había un frasco... ...¿no?... Sí. ...¿quiénes eran los Sloan?... ...los Sloan era una familia... ...que hizo el viaje desde Irlanda... ...hasta Estados Unidos... ...justo justo en el momento de la Revolución Americana... Uh -huh. ...y se establecieron... ...para mí en lo que es la parte más pintoresca... ...de Estados Unidos... ...y la que tiene más enjundia... ...histórica... Uh -huh de leyendas y de todo, que es Nueva Inglaterra, ¿no? Sí. Andrew Sloan, que era como se llamaba el patriarca de la familia, no tenía ninguna formación médica, ni tenía nada, pero tenía una especial habilidad con los caballos. Ya. Yeah. Recordemos aquí eh, que también en Extremadura tuvimos famosísimos eh, personajes que a pesar de que eran analfabetos, que no sabían leer ni escribir, pues antes de que toda la ciencia veterinaria se desarrollara, ¿no? Uh -huh. Pues eh, entablillaban a los caballos, los curaban, les quitaban, eh, en fin, eh, el curandero, no un curandero. Sí, pero de sí, animales. sí, sí. Pues tenía esa especial habilidad y además eh, mm, le gustaban los caballos, pero su negocio era, o su oficio, su profesión era el de talabartero.
0: Ajá. Uh -huh.
1: El talabartero es el operario que trabaja en la confección, de objetos de, de cuero, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, para el caballo, así de monta, sí. abriga uh -huh. este, sí. toda esta cuestión. Y, y el caballo, por supuesto, en Estados Unidos y en esa época, más que nunca, era considerado como un activo extremadamente importante. Y como estaban muy mm, utilizados a tirar del, del arado, eh, a las grandes distancias, eh, a los malos caminos, pues el. El caballo, pues si no se le cuidaba. Tenía una vida corta, ¿no? Claro, vida, eh, y
0: valía mucho ese, dinero. Claro. Entonces, claro. Eh.
1: Eh, Andrew Sloan volvió su atención a tratamientos veterinarios, ¿no? Uh -huh. Y se puso a ver cosas, a ver cosas, a ver cosas, y desarrolló el famoso linimento. Uh -huh. Linimento Sloan, que en principio estaba destinado solamente a las bestias, ¿no? Claro. Pero mmm, la composición sigue siendo, a lo largo de los años fue siempre la misma, ¿no? Hmm. Que era a base de guindillas, árnica, picantes de chile y todo este tipo de cosas. Por eso eh, recordaréis, los que habéis usado este linimento, que te daban un poco lo que sea y olía toda la casa. ¿eh? Sí, desde luego. Era eh. fuertísimo. Hmm. Venga, que te, venga, que te voy a dar con el tío de los bigotes para hmm. que se te cure ese quince. No sé Exactamente. Qué. Oye, y además, o sea, los, los japoneses a mí me, me dieron una vez, para una lesión que tenía en la mano, una cosa que era muy parecida, que me la dio un japonés, de, que la tenía la había traído de Japón, un amigo mío, ¿no? Hmm. Y que este era base de eucalipto y parecía que te penetraba por la piel y te lo dejaban no, aquello nuevo, ¿eh? Sí, sí sí Y esto era exactamente igual. Igual,
0: igual, Pero, sí. Pero claro,
1: ¿eh, ¿qué pasó? El padre llegó hasta ahí. Pero sus hijos, uno se llamaba Earl y otro se llamaba Foreman, ¿no? Uh. Pues Foreman pues hereda eh, el, el negocio de su padre. Y bueno, pues Earl eh, er, Sloan y su hermano Foreman se dedicaban a la compraventa de, de, de caballos. Así que dijo, bueno, esto vamos a darle otro... Porque la gente lo pedía, ¿no? Uh. Y el padre incluso ya en su época había dejado el negocio de talabartero y se había dedicado al linimento, ¿no? Nada más, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: como base del negocio. Y empezó a viajar por la feria. Se fue a una feria de Missouri. Empezaron a viajar como los, como los doctores del aceite de serpiente. Pero en este caso, usando este producto que curaba a los caballos. Y los curaba bien.
0: Pero bien. <risa>
1: empezó a hacer dinero, empezó a hacer dinero. Y uno, en una feria de estas de caballos, le dijo que yo lo he probado conmigo y me ha dejado nuevo. <risa> Entonces hicieron las pruebas necesarias, imagínate que ni químicos ni ni, ni nada ni, de ni nada, nada, claro. claro. Y, pues y, y se pudo trasladar el tratamiento a seres humanos tal cual. Entonces lo único que hicieron fue cambiar en el en la etiqueta linimentos Loa ya pusieron doctores Loa, ¿no? Porque,
0: <risa> para aparentar algo mejor.
1: Para aparentar algo mejor, ¿no? Y <risa> hicieron, que era bueno para el hombre y la bestia. <risa> <risa> eso no me poner ningún medicamento. <risa> ¡Qué bueno! Entonces, eh, el Foreman, que es el hijo, pues eh, deja el negocio, se queda a su hermano él, con él, y bueno, basan el negocio en Boston, ¿no? Hmm. Pero hizo mm, numerosos anuncios en los periódicos, eh, en, eh, carteles en, lo, en los tranvías, y en 1907 ya dijo, voy a dar al salto a Europa, ¿no? Claro. entonces empezó a hacer publicidad y empezaron a, a venderse en América del Sur, en Australia, en Canadá. Y el doctor y la señora Sloan se establecen en Massachusetts, ¿no? Uh -huh. y Donde sigue dirigiendo el negocio hasta 1913 que lo compra la compañía Warner Company, ¿no? Ya. Yeah. Como, no como no tuvieron hijos, y cuando, cuando muere, el dueño dejó todos sus activos que eran enormes, en beneficio al pueblo donde se había criado, ¿no? Que uh -huh. era en Zanesfield, En ¿no?
0: uh
1: -huh. el condado de Logan, en Ohio. Yeah. Eh, eh, como resultado de esto se pudo construir una escuela, una biblioteca, uh -huh. un hogar para niños o una iglesia presbiteriana, en fin, medio pueblo. Ya recostó. te digo. Uh -huh. Y se quedó todo el dinero allí. Ahora, ¿cuál es la noticia que damos? Pues que en España eh, hace años se prohibió el medicamento. Bueno, no hacía nada, o sea, no tenía... Que se sepa, no o se había muerto nadie por el linimento ¿no? Uh -huh. Después de tantos años. Y, pero la gente lo seguía pidiendo. Entonces, el grupo farmacéutico actualmente lo ha comprado. ah Se vendía en el extranjero, ¿eh? Uh -huh. No dejaba de fabricarse. Como lo ha comprado, y ya lo tenemos.
0: Ya lo tenemos aquí también.
1: Sobre todo en, 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 lo, en las nuevas tecnologías, uh -huh. en Internet. Está.
0: Claro, claro, claro.
1: Está en todas las grandes portales, en Amazon, en Aliexpress, todo. está lo que es el alimento Sloan, han modificado un poco el, ¿cómo diría? El, el frasco, pero sin perder la, la esencia. Pero mmm, no es porque hayan querido, por capricho y nostalgia, mmm, recuperar este producto, sino simplemente porque la demanda era. Es que si hasta la fecha iba gente a la farmacia a pedir el alimento del tío de los bigotes. Entonces... <risa> No es publicidad, sino simplemente que la historia es curiosísima porque el alimento era muy conocido y nosotros, pues la, la verdad, de esta historia la gente pues no, no tiene datos ni ni conocimiento, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí. ¿Y nos quedan un, un cuento más, Pepe?
1: Pues sí. Vale, si vale, estoy, pues... Como, como tengo aquí... Como claro. tengo aquí.
0: Sí, vamos a recordarles aquí. a los oyentes que estamos sí. en postales sonoras, cultura y leyendas en iberoamérica.com. Así que eh, a ver qué, vamos, ¿qué nos vamos, cuentas vamos, ahora
1: Vamos a citar uno, uno mm. brevemente los, los dos que, no, que, nos, que nos quedan, quedan sí. un poquito, ¿no? mm. eh, Uno es eh, totalmente ficticio, este ah. sí que es totalmente ficticio uh -huh. Y otro que tampoco lo es lo primero es eh, es un, un ungüento o un preparado que no existe yeah. y que nunca tuvo consistencia física uh -huh. pero sin embargo se convirtió en una figura literaria y, y en una parte importante del argot de la, del idioma español que eran los famosos polvos de la madre Celestina ajá uh -huh. mm. Los que son de nuestra quinta sí. recordarán que cuando te caías o te hacías una heridilla o lo que fuera y te decía a tu madre, eh, haciendo el ademán de que te echaba algo, ¿no? Sí. Que bueno, aquí están los polvos de la madre Celestina, que todo lo cura, ¿no?
0: Exacto, ya te callabas tú porque ya se te había pasado el dolor.
1: Pues de dónde viene eso?
0: <risa> Ni idea.
1: Hombre, luego lo completaba con otro preparado que es lo más español del mundo, ¿no? Hmm. Cuando algunos se echaba bajo las rodillas, ¿no?
0: Sí, te echaba mercromina o cosas de estas, ¿no?
1: La mercromina muy moderna. Ah, aceite, eso es verdad. Aceite de oliva, hombre. <risa> <risa> aceite de oliva. Pues, Ay, pues eso, gente. combinado con la frase mágica. Los polvos de la Madre Celestina vienen exactamente de lo más selecto del teatro español. Ay, Viene ya. de la tragicomedia de Calixto y Melibea.
0: Melibea. Eh,
1: yeah. La Celestina, ¿no? Sí, sí, sí. La, sí. la comedias de, claro. de Fernando de Rojas, ¿no? Uh -huh. El personaje de, de la Celestina, que no era nuevo, porque ya lo había utilizado, eh, lo recuerda ahora el arcipreste de Ita en el libro de Buen Amor con la figura de la tota convento, pues los polvos de la de Celestina eran las argucias y las artimañas uh -huh. que utilizaba. Eh, la, la trota convento por así decirlo ¿no? la madre sí. celestina para convencer a Melibea para llevarla al huerto claro. otro otra <risa> clase que pasa al idioma sí, sí, sí. español por derecho propio ¿no? claro y entonces mm. la vieja hechicera y alcahueta es la Celestina ¿no? Mm. sobre este tema de los pueblos de la madre celestina Juan Eugenio Darcen hizo una obra de teatro que en su tiempo resultó extraña y realmente eh, hoy si la pusieran mmm, resultaría curiosa, ¿no? Yeah. Cuando menos, ¿no? Sí, sí, y sí. el último, que es el remedio más mágico que hay <risas> y el más entroncado con la literatura española, es el famoso bálsamo de Fierabras. Ah, sí. El bálsamo de Fierabras es parte importante de la obra, cumbre de la literatura española, El Quijote. Hmm. Fierabras era un. Un gigante, ¿eh? Era Fierabras. Eh, esto es una historia que viene en, en, en los anales de la, de en los anales históricos de los libros de caballería, de caballería que el mismo Cervantes utiliza en, en El Quijote, ¿no? Claro. Y dicen en esos libros, y Cervantes lo recoge, que Fierabras era un gigante eh, que nace del sitio de de los arracenos a Jerusalén, ¿no? Uh -huh. Y que aparte de, de, de repartir mandobles a la vieja usanza caballeresca, ¿no? Pues llevaba en sus alforjas el salutífero y eficaz bálsamo de, de fibra, ¿no? Uh -huh. Bálsamos eran medicamentos de uso tópico muy empleado durante el renacimiento, uso tópico, pero es que este se bebía, o sea, ya no yeah. era tan tópico. Desde no <risa> de luego. ¿no? Y era un, era un, un, remedio, un remedio mágico. Hmm. Y el bálsamo de Fierabra lo utiliza eh, um, Cervantes eh, en, en el Quijote y cuenta como el, el gigante lo pierde en un encuentro eh, que tuvo oh, con su enemigo Oliveros, ¿no? uno uh -huh. de los doce pares de Francia, quien bebió el bálsamo y curó de sus heridas. ¿no? Yeah. Entonces todo esto eh, llega eh, en tradiciones de libros de caballería, llega a Sevilla seguramente donde lo, donde lo pilla Cervantes. Pero um, ocurre una cosa, que es que Cervantes eh, te da la composición de, del bálsamo, ¿no? Uh -huh. Y entre ellos, el, digamos, para los que no conozcan el dato que en la familia de Cervantes hubo bastantes eh, personas dedicadas a lo que hoy diríamos un ser sanitarios, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, en el Quijote vienen muchísimos remedios, muchísimas cosas, que todo lo ha cogido Cervantes de su, de su, de su familia y de sus conocimientos, y era el Romero.
0: Ah, claro, Uno que es los... que el Romero es bárbaro, ¿eh?
1: Y el Romero está presente... ...en todas las farmacias del mundo... Sí. Eh, ...tanto como para tratamientos de belleza... ...como para colonia... ...es que es eh, un
0: antiinflamatorio estupendo...
1: Infla ¿eh? ...inflamatorio, sí. no sé qué... ...y, y demás...
0: Sí.
1: ...lo único que pasa es que en el, en el bálsamo... De, ...del gigante de, de fierabras no sí. ...pues eh, había que tener un ritual... no ...claro... ...se ponían los compuestos eh, simples en una olla... Sí. Eh, ...que cocieran bien... ...y mientras estaban cociendo... Se rezaban más de 80 paternotes Padre Nuestro, Madre ¿no? otras tantas Ave María, salve <risa> y quedo, acompañando a cada palabra una cruz a modo de bendición imprescindible para que el bálsamo sea eficaz.
0: ¿no? ¡Qué barbaridad!
1: Y esto lo curaba todo. Uh -huh. Pero uh -huh. es que muchos de los componentes que da, que da Cervantes se utilizan como diurético, como espasmolítico, claro. eh, como antirreumático y una uh -huh. serie de cosas. Entonces, eh, creo que incluso hay un. Hay, hay un libro escrito por un periodista que no quiero decir su nombre, no sé que me vaya que me vaya a equivocar, ¿no? Sí. Porque lo digo de memoria, que escribió una obra muy interesante, que si la pueden buscar se llama La medicina en el Quijote, ¿no? Ajá. Y entonces, claro, pues el bálsamo de Firabrás, que lo asociamos con un gigante que va con repartiendo mandobles y además los llevan uno en unas tarras de barro y demás, sí. ¿no? Eh, sí, sí. Que los pierde y toda sí. esta historia, ¿no? Y que eso está en los libros de caballería, que todo es una leyenda, pues ahí tenemos que en que se reduce en la actualidad la realidad valga la redundancia de lo que fue el famoso bálsamo, Exacto. del gigante Fierabrás. y que lean el Quijote que hay mucha gente que no lo ha leído
0: uy desde <risa> luego cuando es un libro que hay que leerlo varias veces
1: pues así estamos y aquí ah, sí, hemos sí. llegado
0: bueno bueno ha estado interesantísima esta segunda parte bueno la primera ha sido muy, muy importante pero esta ya y es si por se demás se
1: nervioso pues un remedio <risa> antiguo ...que era el agua de azar...
0: ...exactamente... <ríe> es
1: ...que se sigue sí vendiendo... ...se sigue
0: vendiendo, claro, claro... <ríe> ...vamos a recordarles a los oyentes... ...que nos pueden escribir a postales... ...arroba iberoamérica.com ...y también pueden hacerlo al Twitter... ...eiberoamérica... ...con las iniciales... ...e i y la a de América en mayúsculas... ...bueno, ha estado súper, súper interesante Pepe... ...ahora yo creo que nos va a tocar <ríe> música... ...porque nos gusta variar, pero... Sí. Pero vamos, que, que estos dos programas seguidos que, que van a disponer los oyentes aquí en postales son desde luego de colección ¿eh? totalmente. Así vamos que... a
1: buscar música muy rara, de esa de que tengo yo por aquí. Eso, eso. De de rara, de la, de la, de la que más rara haya por aquí. Efectivamente. De la, de la vamos a poner los tangos en alemán. Y cosas
0: Exactamente, de <risas> cosas bien raras que, 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 que también le sirva de colección a los oyentes, que no la encuentren ni muchísimo menos con la facilidad que tiene Pepe, que las tiene ahí en su casa.
1: <risas> pues ahora, fíjate, tengo aquí, sí. mirando la hora del ordenador, tengo hmm. las 18.35, ¿no? Sí. Hemos empezado a las 6 con una claridad tremenda y estoy ahora que voy a tener que coger una linterna para poder abrir la puerta, ¿sabes? No está... totalmente oscura, ¿eh?
0: Totalmente. Y eso que hemos cambiado lo la lo hora, lo que se lo supone lo que con, con el... este cambio hemos hemos ganado luz por la tarde, pero que va, nada.
1: Es la, la pantalla del ordenador con lo con, con el sumario de tema y eso para que no me vaya por los cerros de huida.
0: Qué barbaridad. Desde luego, eso, tremendo. Oscuridad, Total, total.
1: No sé si estará lloviendo. Seguro, no, pero, seguro.
0: Aquí también es noche eh, cerrada. una pensiana
1: ¿eh? hasta arriba del todo y, y, y no entra ni unas...
0: No, 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 del... no Es que es noche cerrada ya, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. Así que, en fin, pues nada. Vamos a agradecerles como siempre a nuestros oyentes la, la escucha que nos hacen cada semana y ya recordarles que les esperamos aquí el jueves próximo en iberoamérica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas.